0: Dzień dobry To jest Matero z Paragwaju W środku jest Palo Santo No to pachnie tą swoją żywicą Jeszcze ma kolor drewniany To jest cudowne To ma swój ciężar taki jak trzeba To się przyjemnie w dłoni trzyma Zimą jak ono się lekko rozgrzeje Przyjemnie paluszki ogrzać Czyż nie pięknie jest pić z Matero? I to paragwajskie z Palo Santo, specjalnie dla palaczy roskiego robione. Mm. I każde ma pieczątkę pod spodem, to jest moja pieczęć. Jak się raz spróbuje z Palo Santo, to człowiek po prostu dla samej przyjemności trzymania tego narzędzia w ręku zostaje przy yerbie z Matero, a jeszcze z Palacej Roskiego Matera to w ogóle są najcudowniejsze. Uważam, że są najlepsze.
1: Studio Dziki no, Zachód. taki temat wybraliśmy też, który jest związany z atomem, a mianowicie Rosję i straszenie tą, tą kartą atomową. Cały czas, nawet dziś jeden z, z euro, eurodeputowanych, przepraszam, deputowanych do dumy rosyjskiej powiedział, że w, mogą uderzyć w Wielką Brytanię. To też było jakoś nawiązanie do... Pogrzebu królowej Elżbiety II, oczywiście Władimir Putin, tak samo jak i Łukaszenka, nie zostali zaproszeni na ten pogrzeb. No i dziś kolejne, kolejny taki, taki komentarz się pojawił, że mogą uderzyć w Wielką Brytanię i co potem po tym traktacie piątym i co po NATO. No i cały czas jest to straszenie Rosji. Moim zdaniem to jest kwestia i to pokazuje słabość Rosji putinowskiej, bo to nie jest mówienie z pozycji mocarstwa. Ale wiem, że pan się z tym nie jak zgodzi. To nie? No ja no, uważam, jak to że. Nie
0: jest. Mój... Ile krajów może uderzyć atomówką w Londyn? Izrael, Stany Zjednoczone, Pakistan, moim zdaniem Iran już może, jak sobie dokupi rakietę, która to przewozi. Kto jeszcze ma broń atomową? Francja. Francja, no to mamy. No ile krajów jest w stanie uderzyć w Wielką Brytanię? Niewielka liczba. Rosja owszem jest. Z tym, że w odpowiedzi na takie... To chyba pogróżki miały być. Na takie doniesienia, informacje ze strony Rosji płynące, ja bym powiedział, y, dobra chłopaki, ale my to wiemy od co najmniej 50 lat. Odkąd istnieją rakiety średniego zasięgu, które pozwalają przenieść waszą głowicę z Kaliningradu, bośmy was cofnęli, kiedyś pod Koszalinem były w Bornym Sulinowie SS-20, no to teraz z Kaliningradu jesteście w stanie puknąć w Londyn. Ale my to wiemy od kilkudziesięcioleci. To co nam nowego powiedzieliście? No właśnie. No jesteście w stanie. No my to wiemy o was. A my jesteśmy w stanie w ramach złościliśmy się na was pierdyknąć naszą rakietą w Moskwę. I w Kaliningrad, no jesteśmy w stanie, tylko co nas, czy ta informacja wnosi coś nowego do naszej rozmowy na temat pierdykania bombami? Tak bym z Indii zagadał, wie pani, może by coś z tego wynikało, bo by się uśmiechnęli do mnie, a jak już się uśmiechną, to wtedy, no, no właśnie chłopaki, no to po co tak gadać, no?
1: No tak, tak. Bo moja właśnie moja refleksja tutaj była taka, że skoro oni cały czas straszą tym atomem, e, i dlatego powiedziałam, że nie jest to z pozycji mocarstwa, że jednak jeżeli państwo ma wojsko, ma przeszkolonych żołnierzy, no to najpierw próbuje wygrać w tej wojnie konwencjonalnej, a jeżeli się okazało, że tutaj nie. to wszystko leży, nie? Niekon no a mi się wydaje, że już dalej nikt nie, nie ma dlaczego? poza tym atomem. No bo dla, dlatego, że to już jest y, na, na tej takiej drewini eskalacyjnej coś takiego, że jak już by zrzucili tą bombę, oczywiście, że w odpowiedzi to nie jest tak, że no, Rosja ma największy potencjał nuklearny, ale już już Francja na przykład razem z Niemcami, które są w stanie bardzo szybko też się przestawić na e, produkcję, nagle się okazuje, że już są słabsi. W związku z czym, jeżeli już wyciągam Ale wszystkie Ale nie są karty... się...
0: Mhm. No, nie są się w stanie dogadać Francja z Niemcami, wrzucę pani y, tłustego, ale śmierdzącego śledzia bez ogona y, y, do tej pięknej tezy. Otóż Francja z Niemcami, a nie lubią się, czasami współpracują przeciwko Brytolom albo Amerykanom, ale ogólnie są konkurencją dla siebie również w ramach Unii Europejskiej. Określili swoje pola, że Francuzi potrzebują dużych dotacji dla rolnictwa, to się kiedyś dogadali, że Niemcy im tutaj nie będą się w to wtrącać i tak... Ale czy, czy pani widzi jakąś pomoc z, z, z Niemiec na Ukrainę najmniej pomogły Niemcy. Czyli nie dogadali się ani z Brytyjczykami, ani z Francuzami, ani w ramach NATO. Więc takie tezy, że jakby Ruscy puknęli bombą w Brytyjczyków, to Francja bardzo szybko z Niemcami się dogadają, są bardzo w stanie szybko coś uruchomić i co, i co dalej zrobią. I Francja będzie dbała o własny ogonek, tak jak robi to w tej chwili.
1: No mamy jeszcze Stany Zjednoczone i jednak mamy ten traktat NATO. Jeżeli to się rozpada, to nagle rozpadłby się, roz, rozpadłaby się cała ta architektura ładu społecznego, no, na którym jednak Stany Zjednoczone chcą opierać to swoje przywództwo światowe, więc to wydaje mi się, jest, jest to dyskutowalne. Ja, ja, ja powiem szczerze, nie twierdzę, że ten traktat, traktat przepraszam, piąty, na to by zadziałał i też nie twierdzę, że Amerykanie e, kierowaliby się takim interesem, że coś obiecali e, i nagle to zrobią, bo nie wiem, jakieś tutaj moralne kwestie wchodzą. No przecież tak samo było. Obiecali, z, wa, tak, w w, z, z, z w Afganistanie
0: obiecali całą masę rzeczy. Amerykanie no. obiecali w Afganistanie tym ludziom, którzy przeszli na dobrą stronę. Czyli przeciwko ta, ta, talibom wystąpili, wstąpili do armii amerykańskiej, byli tłumaczami i tak dalej. Oni obiecali, gdyby coś tutaj się rypło, to nie zostawimy was na lodzie, bo wiemy, że będą gardła podtrzymywać i żony gwałcić i córki. Dziewięcioletnie w dodatku, bo tam coś se w Koranie znaleźli, że trzeba wziąć e, dziewczynkę małą za żonę. E, no, o, o, Ameryka obiecała to tym wszystkim ludziom w Afganistanie i zostawiła na lodzie kilka tysięcy własnych obywateli, nawet nie tych Afgańczyków, których do dzisiaj prywatne agencje wojskowe wyciągają pocichów z Afganistanu, bo Biden nie chce im pomagać, bo jakby zaczął pomagać, to by musiał ujawnić, że zostawił Amerykanów za linią frontu. Więc Ameryka jest w stanie Polskę zostawić tym bardziej.
1: To ja tutaj nie z tym się zgadzam, tylko ja po prostu uważam, że na ten moment to może być w interesie Ameryki, aby jednak tutaj być i aby, aby Polskę bronić, ale nie dlatego, że coś nam obiecała i nawet nie dlatego, że jest ten traktat piąty NATO, tylko że to jest w ich interesie. Tak samo jak, nie wiem, kwestia Tajwanu, to nie dlatego, że lubię Tajwańczyków albo jest tylko kwestia chipów, tylko to jest w takim szerszym spojrzeniu. Nie, to jest krążownik. Ich... Tak, ale Tajwan tak Tajwan samo... to jest
0: krążownik amerykański, zaparkowany w dobrym miejscu i nieprzesuwalny i tam kupę wojska można zgromadzić, a jeszcze Tajwańczycy będą walczyli sami, czyli ma się też aktywne mięso armatnie, które będzie we współpracy z Amerykanami gotowe ginąć za swoją ojczyznę. Do tego jest Tajwan potrzebny. Ale jeszcze moment, chciałem Pani powiedzieć coś o bombach atomowych, bo Pani cały czas tak myśli jak z filmów, że jak jedną bombę puszczą na Nowy Jork, to potem uruchamiają się komputery i zaczynają wypuszczać te bomby i cały świat spłonął. I mamy katastrofę, a potem cywilizacja odradza się w drugiej serii tego serialu dystopijnego, odradza się gdzieś na końcu świata, gdzie nie dotarła tak fala nie myślę, ale... radiacyjna. Okay. E, otóż e, istnieje coś takiego jak małe bomby przenoszone w walizce i tak zwane brudne bomby. To jest jedno i to samo. Na którymś bądzie chyba była pokazywana ta technologia terrorystyczna, że brudną bombę w walizce są w stanie przewieźć i gdzieś odpalić. Rosjanie nie muszą w związku z tym, grożąc Londynowi odpalić całego arsenału atomowego, ani nawet takiej bomby, która rozpiży cały Londyn. Oni tam mają swoje kamienice i tam są banki, oni nie chcą wszystkiego rozwalać. Jeżeli by chcieli dokonać jakiegoś ataku, to mają takie narzędzia, że mogą czy na Ukrainie, czy w Londynie odpalić małą bombkę. Nawet przenoszoną w walizce, która spowoduje duże zamieszanie. A potem oni otrzepią płetwy i dla dobra wszystkich powiedzą, nie chcemy konfliktu atomowego ogólnoświatowego, to była pomyłka. Znaczy oni to już tak robią, bo... księdzem Popiełuszką, to była pomyłka. Jeden się wyrwał, Piotrowski, no i potem musiał posiedzieć w więzieniu, ale przecież nie mieliśmy takich planów. Kiszczak nic takiego nie mógł zaplanować. No to tak się będą tłumaczyć. Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć, że oni już to robią, bo przecież działania, nie wiem, w tej zaporoskiej elektrowni atomowej, czy nawet to, że weszli żołnierze, to nie były jednostki wyspecjalizowane, kiedy Pan mówi o tych brudnych bombach, to jest też tak, że to też już jest groźba, to znaczy wysłanie żołnierzy. Już wiadomo, że to, 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 to właśnie nie byli jacyś specjaliści, tylko po prostu żołnierze, którzy gdzieś do, do, do elektrowni atomowych, gdzieś jakieś ostrzeliwanie kolejnych bloków, to też już jest sygnał od Rosji który po prostu grozi, no bo nie muszą zrzucać tych bomb, ale mogą na przykład w ten sposób zagrozić, że ostrzelają jakąś elektrownię i skażą kawałek terytorium Ukrainy. To nie musi być ogromna bomba, która zmiecie, czy zrobi nagle pustynię z połowy tutaj, z połowy Ukrainy, czy, czy Polski. Ale tak, jeszcze swoją drogą, a propos Ameryki, to skoro mówimy o Ukrainie i tutaj do pana napisała jedna z słuchaczek, że Ukraina oddała przecież swoją broń nuklearną za te gwarancje bezpieczeństwa mhm. w Wielkiej Brytanii, Stanom Zjednoczonym. Teraz Ukraińcy bardzo by chcieli cofnąć czas i tą bombę mieć z powrotem.
0: No, broń oddali Rosji, bo to była sowiecka broń, a nie Ameryce. Pani powiedziała tak szybko zdanie, że gwarancje były ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, no. natomiast broń pojechała do Rosji. Atomowa. I teraz jakaś jedna paniusia w telewizji wypowiedziała się, że chcieliby mieć atomówkę, bo wtedy mogliby tak jak Pakistan się stawiać Indiom, to oni mogliby się Rosji stawiać i tak dalej. Moim zdaniem to jest jeden z powodów, dla których Jeden z powodów, dla których Putin kazał wjechać do tej elektrowni, żeby sprawdzić, czy oni tam czegoś nie kombinują. Oraz żeby się zabezpieczyć, żeby czegoś nie zaczęli kombinować No bo to jest dosyć absurdalny, ale jednocześnie logiczny wniosek, że Ukraina chciałaby mieć bombkę na ruskich Po to, żeby mieć straszak, że jak wy uderzycie w nas atomówką, to my mamy czym odpowiedzieć No to Ukraina tak, to by chciała w tym kontekście. No jakaś pani to powiedziała w telewizji, nie wiem co to za pani była, ale nie wyglądała specjalnie poważnie, tylko tak se powiedziała. Nikt nie podjął tego tematu głośno.
1: Mm -hmm. No o tym też mówił m.in. Wołodymyr Załęski w jednym ze swoich ostatnich przemówień. Faktycznie wyszedł z takim apelem do Wielkiej Brytanii i do Stanów Zjednoczonych, aby, aby, aby teraz zaangażowały się mocniej, bo jednak właśnie chyba tam w 1994 roku było, było podpisanie. I, i teraz... No,
0: Ale co ten dy, dy, dyktator ukraiński powiedział, że on chce mieć teraz bombę atomową do Ameryki i do Wielkiej Brytanii. Nie, nie, on, ja
1: on powiedział, że skoro Ukraina podpisała to memorandum budapesztańskie, tak? W 1994 roku. I skoro było w nim obiecane, że i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania będą jakby szanowały tą suwerenność, integralność terytorialną Ukrainy i pomogą, to teraz powinny pomóc bardziej. To było tak, tak w jego wypowiedzi. Aha.
0: Ja użyłem słowa dyktator celowo, otóż zanim wybuchła wojna z Rosją, to ten pan, który teraz siłą rzeczy jest dyktatorem, bo jak jest wojna, to wódz naczelny musi zostać dyktatorem nie ma żadnych tam oglądania się na demokrację. Natomiast on dyktatorem został już wcześniej. Zlikwidował partie opozycyjne, zlikwidował opozycyjne gazety, pozamykał telewizje opozycyjne. To nie on pierwszy, bo wcześniej były Janukowicze i były jakieś jeszcze kolejne oligarchy wstecz patrząc. I taką tradycję na razie ma Ukraina przez 33 lata swojej, swojego istnienia jako Ukraina, jako niezależny kraj. No więc on był dyktatorem zanim wybuchła wojna. To jest w, w kategoriach demokratycznych, patrząc na niego, to się nie da go obronić jako nic innego. Tylko, no bo jeżeli ktoś zamyka gazety, telewizje, radia i partie polityczne przeciwne sobie, to to jest dyktatura. No jak to zdefiniować inaczej? To I też chyba miał, uzysłem...
1: on też miał chyba duże powiązania z oligarchami faktycznie ukraińskimi. Więc fakt, ja, ja zgodzę, ja teraz kupiłam sobie biografię Zeleńskiego, jeszcze nie zaczęłam jej czytać, ale, no, ale pamiętam, że na, nawet u nas w radio była bardzo duża zmiana narracji. Kiedyś mówiliśmy na temat Zeleńskiego, że to jest właśnie trochę człowiek służb, człowiek Oligarchów, gdzieś tam zakorzeniony w, bardzo mocno w korupcji. no Później ze względu na wojnę, na to wszystko, co się wydarzyło, ta narracja się bardzo zmieniła. no Ja nie, ja nie jestem akurat taką wielką fanką Wołodymyra Sołońskiego, chociaż yy, no, myślę, że to też czas pokaże i historia. No, nie ja jestem od tego, aby oceniać, ale tak.
0: Nasze serce zmienia stosunek do przeróżnych dyktatorów w trakcie ich urzędowania. Był Muammar Kaddafi w Libii. Yy, no i kiedyś wszyscy go bardzo nie lubili. A potem nastąpiła pewna sekwencja zdarzeń. No Nie lubili go chociażby za to, że on stał za zamachem na samoloty w Europie. No to wtedy przegiął zdecydowanie. Natomiast po jakimś czasie nastąpiło, trudno powiedzieć, że on się ucywilizował, ale zestarzał się i zmieniły się warunki i okoliczności i zaczął być nasz. I zaczęliśmy lubić Kaddafiego, dopóki nie przyszły obawy. Mamy i te koncepcje Hillary Clinton, żeby obalić stabilnego dyktatora za pomocą wspomnień z jego odległej przeszłości. To samo zrobili z Hosni Mubarakiem, chyba dobrze mówię nazwisko, w Egipcie. To była stabilna dyktatura i nawet sami Egipcjanie uznawali już post factum, że zrobił się większy bałagan niż był za tego bydlaka Mubaraka. No to tak jak Belize, mały kraj, jak uzyskali niepodległość od korony brytyjskiej, to zaczęli żałować i Gujana holenderska, przepraszam, brytyjska miała to samo i holenderska zwana Surinamem też następnego dnia po uzyskaniu niepodległości żałowali, że reżim odszedł brytyjski i oni teraz zostali sami i to co nastąpiło po... Jest gorsze od tego, co było przedtem. Więc być może kiedyś zmienimy opinię na temat yy, obecnego dyktatora Ukrainy, bo nastąpią jakieś zdarzenia, a może nie zmienimy.
1: Może, może tak być, jeżeli chodzi o Kaddafiego o e, Libię, no to faktycznie z perspektywy czasu trochę inaczej się na to patrzy. On był absolutnie dyktatorem, był też e, kryminalistą, bo po prostu jest znany z tego, że e, porywał młode, młode dziewczęta. Tak, tak, był, był typowym bandytom, ale z perspektywy politycznej nie da się ukryć, że tak naprawdę przez moment było, było takie. Wielkie Wielkie hura, była radość po, 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 po jego zabiciu, po obaleniu tej dyktatury, no ale potem bardzo szybko przecież tam były ogromne konflikty. Konflikty między tą wschodnią, zachodnią częścią kraju i, no i żyło się gorzej. I to też trzeba obiektywnie powiedzieć. A do dzisiaj Więc to, są. Tak, tak.
0: Do dzisiaj to jest kraj niestabilny, nie chciałaby pani tam na wakacje pojechać.
1: Nie chciałabym i nie pojadę.
0: No, no więc właśnie, to teraz mam pani puścić piosenkę, czy mamy zakończyć Bidenem? A to niech Biden podprowadzi pod piosenkę, otóż w sprawie tych bombek atomowych Biden ostrzega Putina, nie rób tego. I powtórzył to trzykrotnie w wywiadzie dla, akurat dla CBS. News y, ostrzegał rosyjskiego przywódcę przed użyciem na Ukrainie broni masowego rażenia. Y, no i to był taki Biden sztuczny. No, bo nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, powiedział do Putina. Putina można powstrzymać, ale nie słowami. Trzeba by coś mu czymś zagrozić, czego on się rzeczywiście przestraszy. Natomiast słabeusz Biden, który mówi nie rób tego trzy razy, no to słabe już Biden. Biden też opowiada w Stanach Zjednoczonych, że jest dobrze, wychodzimy, nic nie będzie z kryzysu, tam inflacja już się dawno zatrzymała i się cofa, tylko jeszcze nie zauważyliście tego w sklepie. <grym> Jeżeli jest tak dobrze, jak on o tym mówi, to dlaczego on ciągle krzyczy? Przed wygraniem wyborów to był taki cichy, starszy pan, który grzecznie do nas przemawiał i miał zjednoczyć nie tylko Amerykę, ale cały świat uspokoić po tych wyczynach Trumpa. A w tej chwili, jak państwo popatrzą na Bidena, stale krzyczy, w każdym przemówieniu krzyczy, na każdej konferencji prasowej krzyczy i wali pięściami. No i jeżeli jest tak dobrze, to czemu on krzyczy i wali pięściami? Coś jednak musi być niedobrze. I a propos tego, mam piosenkę o waleniu pięściami. Out with the Bang.